0: C'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à la galerie Regala dans une atmosphère poétique, mystérieuse, euh, des estampes, beaucoup de douceur, euh, beaucoup de, de légèreté et de mystère. Nous sommes en compagnie d'Astrid de la Forêt. Bonjour très chère Astrid, merci de nous accueillir dans ton univers.
1: Merci beaucoup et bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir ce matin.
0: Alors, très chère Astrid, pourquoi faut-il prendre garde à la douceur des choses pour s'y perdre et ne plus vouloir revenir euh,
1: bah On rentre dans le vif du sujet <rire> direct. <rire> euh, bah, prendre garde à la douceur des choses, ça veut dire plusieurs choses en fait. Ça veut dire euh, faire attention aux choses et ça veut dire. Euh, Vraiment, oui, c'est ça qui est important, c'est faire attention aux choses, faire attention à la nature qui nous entoure, faire attention euh, aux animaux, aux, aux hommes, aux belles choses. Aux... Et puis, il y a aussi une, un deuxième sens à ce mot, je pense, c'est qu'il y a un, aussi un envers aux choses. Et dans ce poème, Paul Jean Toulet dit aussi euh, « quand l'ombre est rouge sous les roses », ce qui veut dire que face au noir, il y a le blanc, que... En face de la douceur, il y a la violence, que tout n'est pas rose. Enfin, c'est un, un, une phrase qui dit beaucoup de choses, en fait.
0: C'est peut-être une façon de regarder de l'autre côté du miroir
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est une façon d'être intense. Intense au, à la réalité et à l'envers du décor. D'être vraiment intense à la vie, en fait.
0: C'est-à-dire qu'il faut peut-être ne pas avoir peur justement de ce qui est négatif parce qu'il y a forcément du positif en retour Oui, 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 complètement.
1: Mais je pense que les choses négatives ne sont évidemment pas nécessaires parce qu'on aimerait s'en passer, mais qu'effectivement, du chaos sort toujours la lumière. Là, on sort d'une période, par exemple, très difficile depuis un an et demi et on sent que tout le monde revit, que tout revit, que, que finalement, la, la vie reprend le dessus toujours. Donc, euh, en ce sens... Vraiment, je crois fermement à la positivité des choses, et... mais euh, au fait qu'il faut euh, être très conscient de la, de la dureté de, de, des choses et qu'il faut faire en sorte que, que de tout ça euh, vienne quelque chose de positif.
0: C'est tellement vrai. Prends garde à la douceur des choses. Euh, N'est-ce pas aussi un clin d'œil au magnifique poème de votre papa y a-t-il un retour euh, des choses Vous avez le sentiment que la boucle est bouclée ou au contraire que c'est un commencement
1: Alors je pense que c'est toujours un éternel recommencement que la boucle n'est jamais bouclée, c'est-à-dire elle continue en fait. Mais il est vrai que revenir à Arles alors que c'était vraiment euh, la ville d'enfance de ma famille, de mon père, c'est quelque chose de très fort pour moi en fait. Et d'y revenir avec mon travail, c'est encore plus fort. Et je me dis que c'est vrai qu'on fait... Tout ça un peu pour eux et qui ne sont même pas là pour le voir. Alors j'espère qu'ils nous voient de là-haut, parce que sûrement il aurait été très très heureux. Et donc il avait l'habitude effectivement, de il était très érudit et il connaissait beaucoup de poèmes par cœur. C'était une époque aussi où on apprenait beaucoup de poésie. Et le matin, au lieu de me réveiller avec un réveil bêtement, il me réveillait avec un poème. Et notamment celui-là qu'il connaissait par cœur. Et tout, quand je cherchais un titre pour l'exposition, tout d'un coup c'est revenu alors que c'était enfoui dans la mémoire. Mais tout d'un coup, lié à Arles, et eh bien, hop, cette phrase est arrivée, et c'est voilà, c'était le sens de l'exposition. Parce qu'il y a quand même aussi cette douceur des pains de Rome, puisqu'il s'agit quand même d'un de, de, travail fait à, à l'issue de résidence à la ville de la Médicis. Il y a effectivement cette douceur à Rome, et, mais il y a aussi cette mélancolie, il y a la notion du temps qui passe, puisque en plus, quand, quand je peignais ces pains à Rome, euh, finalement, ils arrivaient un peu en, en fin de vie, ce qui est la, la loi de la nature. Et ils, certains pains sont tombés quand j'étais là. Donc les, mes dessins sont, sont devenus un peu des archives de paysages qui étaient en train de changer. Et donc, euh, mais par rapport au, au retour des choses, et, voilà, et que la, la nature aussi est un cycle... Et que ces pains tombants, eh bien on replante d'autres essences, d'autres pains, et que la nature continue, et, et voilà, et la boucle
0: est éternelle. C'est, à plus forte raison, un clin d'œil, je pense, à votre papa, parce que donc, vous disiez, euh, comme vous parliez des pains qu'on plante, d'autres senteurs, votre papa n'est peut-être plus là, mais pour voir quoi que... On peut espérer qu'il le voit, mais surtout, il est là, puisque vous reprenez, prenez garde à la douceur des choses. Et donc, c'est complètement une continuité et un éternel recommencement. Vos talents artistiques sont multiples, gravures, estampes, aquarelles. Y a-t-il un médium qui va plus précisément exprimer vos sentiments ou est-ce le hasard des choses Je ne pense pas que ce soit un hasard. Je pense qu'il y a vraiment une affinité
1: qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais c'est vrai que depuis toujours, Enfin, dès que j'ai pu, euh, j'étais fascinée par les stampes, par le noir notamment, par la profondeur du noir qui, qui n'existe que euh, dans le travail de, de la gravure et, et dans cette puissance et très, cette profondeur du noir et qui, qui pour moi euh, ben me plaît en fait. J'ai toujours été attirée par euh, aussi un côté très asiatique, un trait de pinceau unique. Et cette façon, pour moi, d'employer la gravure, ce n'est pas un hasard. Pas une, pas, je ne fais pas ça pour la gravure, 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 mais c'est en tout cas ce, le médium qui, pour l'instant, exprime le mieux ce que j'ai envie de dire. Et en plus, j'aime ça.
0: S'approprier certaines techniques de famille, puisque votre papa a créé la contre-rime, je crois, euh, vous déclinez d'une manière très personnelle aux fortes, aquatante, de sèche au j'espère que je le dis bien, que vous pratiquez soit celle, soit associé au pastel ou à l'encre sur des séries limitées, ou en monotype, donc tout ça, ça fait partie aussi d'une continuité de s'approprier des choses de façon très personnelle
1: euh, Oui, c'est forcément très personnel, il y a autant de, de façons d'utiliser la gravure qu'il y a d'artistes qui pratiquent la gravure, en fait, je ne connais pas deux artistes qui pratiquent le, le medium, leur médium de la même façon, en fait, on on se l'approprie forcément et il vous devient complètement, il fait partie de vous en fait. Donc c'est forcément
0: personnel. Très jeune, vous rentriez à l'école Penningen de la rue du Dragon à Paris, puis riche d'un parcours extraordinaire, vous vous perfectionnez à travers le monde. Donc. Vous êtes allé dans de nombreuses résidences d'artistes, l'Institut français de Tétouane au Maroc, en Tasmanie, au Japon, en Irlande, et bien sûr à la Villa Médicis. Que vous reste-t-il de tout cela
1: bah, il me reste tout ce que j'ai créé à partir de ces résidences, en fait, j'ai toujours, j'aime ai, me nourrir de ce que je vois et j'ai toujours besoin de faire, de partir de dessins que je fais in situ sur le motif, même si après le travail que je vais faire à l'atelier est complètement différent, souvent, mais j'ai besoin d'avoir les carnets ouverts et ce que j'ai vu dans ces lieux et surtout où j'y ai été seule parce que c'est très important pour moi la solitude, pour la création. Et le fait de partir m'offre euh, ça parce que les résidences, c'est souvent assez difficile, on est seul. Même si c'est la Villa Médicis, c'était aussi un challenge parce que c'était parce que ce lieu particulier. Mais les autres lieux pouvaient être des lieux euh, très solitaires en fait. Et on, on sait qu'il faut qu'on travaille, on est tout à ça. Et euh, le dessin sur le motif, c'est un moment très fort en fait. C'est euh, très intense le, ce qui se passe entre, entre le mental et la main parce que l'œil fait une sélection très rapide de ce qu'il veut garder sur le, dans le dessin. Et c'est très intense, c'est très, même très fatigant, parfois, parce qu'on est vidé un peu. Et après, le dessin chemine dans la tête, en fait, ce qu'on a intensément dessiné sur place. Ça va prendre un sens dans la tête, sans que souvent, même inconsciemment. Et, et, et puis l'image ressort longtemps après, ou pas longtemps, mais dans l'atelier, à un autre moment où elle va... Elle va exister, elle va prendre forme et tout d'un coup, on va se dire « Ah, mais c'est vrai, c'est ce que j'avais vu là-bas. » Et c'est pour ça que c'est important, ces, ces, ces voyages que j'ai faits de travail. C'est presque initiatique Oui, complètement. Je pense que, alors vraiment, oui, c'est tout à fait le mot. Ce sont des voyages qu'on est presque obligé de faire avec soi-même. Pas forcément au bout du monde, d'ailleurs, mais, mais ça, on le trouve, je pense, dans la solitude, dans ces moments de grâce... Et ces moments difficiles aussi, pas toujours hyper facile. Dans
0: votre travail, j'y vois beaucoup de poésie, de rêverie, de douceur, d'introspection. Mais aussi, je dirais, un... j'ai un oxymore qui me vient, une mélancolie joyeuse. Euh, Qu'en pensez-vous bah,
1: Difficile de penser quelque chose, je pense que c'est juste. C'est tout à fait juste. Je peux être à la fois gaie et triste, et profonde et légère. C'est vrai, c'est une mélancolie joyeuse, je pense c'est juste. Et ça va bien avec le noir et blanc, la mélancolie joyeuse. C'est un peu l'ombre et le soleil.
0: Nos fils rouges, alors, et, et moi, sont Arles et l'Arlésienne. Quel est, Astrid, votre rapport à Arles Alors, il y a
1: une attirance, ça c'est réel. Je me, sens, je me sens très bien quand je suis ici. C'est une ville qui a vraiment un caractère très propre, très singulier. Un artisanat, un folklore, une beauté, un passé une élégance, enfin il y, y a beaucoup de choses à Arles qui fait que c'est très attirant. Et je pense qu'il y a des choses... Effectivement, le fait d'y avoir eu ma famille, une partie de ma famille, du côté de mon, de mon père et de mes grands-parents, qui soient enterrés au cimetière d'Arles, ça fait, ça fait quelque chose de, de fort, en fait. Ça fait un lien que je retrouve, à... il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est immémorial, mm -hmm. c'est en moi. Si c'était une couleur Alors, si Arles était une couleur... Euh... Euh, je pense au jaune, à cause de la lumière, qui sont un peu tous les fonds, d'ailleurs, de mes, parce qu'il y a une filiation avec Rome. La lumière d'Arles et la lumière de Rome sont assez, assez similaires, je trouve. Et je pense aussi au ocre, au ocre, du sable des arènes, par exemple. Mais je pense à des couleurs pas forcément archi-violentes. Euh, je pense que Arles et toute la, la Camargue... Et même et la Provence, enfin, quand Cézanne peignait, c'était toujours des tons, des demi-tons. Il utilisait beaucoup les demi-tons, beaucoup de ocre, de jaune pâle, de rose pâle. Ce de... n'était pas forcément euh, ce, que, ce qui nous vient à l'idée en pensant au sud, c'est-à-dire quelque chose d'archi, de violent, mmh. je ne crois pas. Mmh. Je crois que c'est aussi des demi-tons très lumineux et très euh, denses.
0: Si Arles était une image
1: ou une estampe Si Arles était une image, dans ma tête, euh, euh, je pense à quelque chose d'assez vertical avec Saint-Trophime qui qui est vraiment euh, ce clocher très haut et très droit, et puis à l'horizontalité du Rhône. Très bien. Si c'était un son Les cigales. Mmh. Les cigales. Si
0: c'était une fleur ou un végétal
1: Les joncs, les joncs qui bordent les, les roubines euh, les rizières. Verticales aussi. Très droites, très s'élèvent ouais. Si c'était une rime Alors, si c'était une rime, je vais vous dire le poème en entier.
0: Oui.
1: Alors, en Arles, où sont les Aliscans « Quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Et quand tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes. » Paul
0: jean Toulet Merci. Merci, c'est très beau. On devrait toujours avoir un recueil de poèmes avec nous et le lire euh, toute la journée. Si je vous dis, Arlésienne. Celle qu'on attend. L'élégance d'une Arlésienne. Oh bah, elles sont vraiment élégantes, les Arlésiennes.
1: incroyable. Le costume est magnifique. Elles ont ce teint, je trouve, très, très pâle. Elles sont très fines. Et puis, euh, et puis même les Arlésiennes, qui ne sont pas habillées en costume, euh, elles sont toutes en robe. Enfin, C'est vraiment agréable. On n'est plus en, en décathlon. Je ne sais pas si on peut dire <rire> ça. Mais... <rire> alors, vous préférez, ou vous-même, êtes-vous plutôt plein ou délié ah, Alors, je pense qu'il n'y a pas de plein sans délié. Donc, les deux et on en revient à la boucle. Oui, oui, ça, je pense que vraiment, l'un et l'autre sont liés et
0: déliés. Avant de se séparer, je vous remercie pour euh, vraiment, pour ce délicieux moment euh, euh, unique une fois encore, je remercie Florence Reckinger-Tadei. Je remercie Véronique Pierre de Madiargues. Je remercie Wally qui nous a euh, accueillis également euh, avec toute sa, sa chaleur, comme d'habitude. Je remercie Laure. Encore vraiment mille fois merci, Astrid. Avant de se séparer, pouvez-vous nous dire blabla d'Arles Blabla d'Arles Je vais vous demander, avant de nous séparer, de nous dire blabla d'Arles
1: Blabla d'Arles
0: Blabla d'Arles
1: Blabla d'Arles bla bla. bla bla
0: Sur une idée de l'or brunet philippin, production l'or d'Arles. Jingle Aydin Bagheri a retrouvé sur www.irregab.com et interview Isabelle Astigaraga, page Instagram mon carnet à moi, à écouter sur Lord Arles, Apple Podcast, Spotify.